0: 医学講座一万八千九百三十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で。医学講座をお送りしています。今日は、乳がんの診断と最新治療について、がん研究会有明病院乳腺センター長、大野信治さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。乳がんは、世界中の女性を襲う悪性疾患の中でも最も多い病気です。日本人女性の9人に1人が一生のうちに乳がんになると報告されています。1年間に約10万人の女性が乳がんと診断され、乳がんで亡くなる人は1万数千人です。乳がんは若い女性に多いというイメージがあります。確かに30代、40代女性の悪性腫瘍の中では乳がんが最も多いのですが、乳がん全体では50歳未満で罹患する人は3割であり、7割は50歳以上の女性です。特に最近は60歳代、70歳代の女性の乳がんが増えてきています。一方、男性で乳がんと診断されるのは毎年600人余りです。乳がんの症状で最も多いのは乳房のしこりです。他には乳頭からの血清分泌物、乳頭の肝を、皮膚のエクボ症状、液化のしこりなどがあります。乳がんは早期発見で 90% 以上が治る病気です。そのためにはマンモグラフィー検診が有効です。40歳以上の女性は2年ごとのマンモグラフィー検診が進められていますが、我が国のマンモグラフィー検診受診率は 40% 程度にとどまっており、欧米諸国の 70% から 90% に比べると明らかに低い値となっています。早期乳がん、ステージ0とは、癌細胞が母乳を作る醤および母乳が流れる乳管の上皮にとどまっている、非新純性乳がんを言います。新純系、リンパ節転移の有無と程度、遠隔転移の有無などによって、ステージ1からステージ4に分類されます。乳がんが疑われると、乳房超音波検査、MRI、CT などを行い、ハリ性検による病理組織学的検査によって確定診断を行います。乳がんの治療には、局所治療である手術と放射線療法、全身治療である薬物療法があります。乳がんの治療における最近のキーワードは、デエスカレーションとエスカレーションです。で、エスカレーションとは、治療効果を損なうことなく、治療を減らすというものです。一方、エスカレーションとは、治療成績をより高めるために、追加治療や新しい治療を加えていくというものです。低エスカレーションの典型的なものは手術です。かつて乳がんの手術は、大胸筋、小胸筋、乳房、液化リンパ節をすべて取り除く、ハルセットの手術が行われていました。40年前には大胸筋と小胸筋を残すようになり20年前には乳房温存術が半数近くに行われるようになりました現在はリンパ節覚醒も省略されるようになってきましたがん細胞はリンパ管を通って液化のリンパ節に流れていきますが最初に流れ込むリンパ節をセンチネルリンパ節と呼びます乳がんの手術に際し、ラジオアイソトープや色素を使って、このセンチネルリンパ節を発見することができます。センチネルリンパ節を1個から数個摘出し、十中迅速病理組織学的検査で転移の運を調べ、転移がなければ液化覚醒を省略し、転移があれば液化覚醒を行います。覚醒の後遺症である上司のむくみ、リンパ節の発症頻度と程度を著しく軽減させることができるというメリットがあります。さらに最近では、センチネルリンパ節定位が1個から2個なら、覚醒を省略するようになってきました。今後、手術のデエスカレーションはさらに進むことが考えられています。手術の前に薬物療法を行い、完全走行が得られたら乳房に傷をつけない、液化リンパ節を取らないという臨床試験も行われており、その結果によっては、手術不要となる症例も明らかになるかもしれません。局所治療のもう一つの担い手である放射線療法は、乳房、部分切除後の温存された乳房や、覚醒が省略された液化などに行います。また、乳房全摘の場合でも、液化リンパ節転移の程度に応じて、局所再発防止のために、胸壁や鎖骨化リンパ節領域などに行います。放線療法を省いたり、回数や量を減らしたりといった放線療法のデエスカレーションは、現在、臨床試験が行われているところです。このように、手術のデエスカレーションを行うことが可能となったのは、薬物療法の進歩によるものです。かつて抗がん剤の適用は、腫瘍の大きさやリンパ節の転移の程度といった乳がんの進行度で決められていました。現在は生物学的特性、遺伝子プロファイルによって乳がんをいくつかのサブタイプに分類し、効果が期待できる薬物療法を適切に行うようになってきました。乳がんはホルモン状態があるかないか、HER2 が発現しているかいないかで大きくは4通りのサブタイプに分けられます。ホルモン状態陽性、かつ HER2 陰性のものをルミナールタイプ、ホルモン受容体陽性かつハーツー陽性のものをルミナールハーツータイプ。ホルモン受容体陰性かつハーツー陽性のものをハーツーエンリッチタイプ。ホルモン受容体陰性かつハーツー陰性のものをトリプルネガティブタイプと呼びます。乳がんの再発リスクや再発の時期はサブタイプによって異なります。ルミナールタイプでは術後5年、10年を経っても再発するものが少なくありません。一方、ハーツータイプやトリプルネガティブタイプは術後早期に再発してきます。手術の前後に行う全身薬物療法の目的は、この再発を予防することです。ホルモン受容体陽性かつハーツー陰性のルミナールタイプでは、ホルモン療法を5年もしくは10年間行います。閉経前後で治療薬は異なり、閉経前では多目ェンという蛍光剤に加えて卵巣機能を抑制する LHRH アゴニストを腹部皮下に2年から5年間注射します。閉経後はアロマータアゼ阻害薬を内服します。ルミナールタイプには増殖活性の低いルミナール A タイプと増殖活性の高いルミナール B タイプがあり、ルミナール B タイプには抗がん剤を追加します。ハーツータイプでは抗がん剤に加えて抗ハーツー療法が再発を著しく低下させます。最近20年間で最も再発率が下がったのはこのハーツータイプです。進行度に応じて抗ハーツー薬をトラスツズマブだけにするか、2つの抗ハーツー薬、トラスツズマブとペルツズマブを併用するかを検討します。抗ハーツー療法の期間は1年間です。ハーツー陽性で、かつホルモン受容体陽性のルミナルハーツータイプでは、ホルモン療法も行います。トリプルネガティブタイプでは、ホルモン療法も、抗ハーツー療法も効果がないため、化学療法のみを行います。アンスラサイクリン系のアドリアマイシンやエピルビシンとサイクロホサマイドの併用4サイクル、およびタキサン系のドセタキセル、もしくはパクリタキセルを4サイクル投与します。通常3週間に1回の投与ですが、より効果を高めるために2週間ごとに投与する、ドースデンスセラピーも行われています。この場合は、高中級減少を防ぐため GCSF も同時に投与します。薬物療法と手術の順番ですが、どちらを先にしても予後に差はありません。術前化学療法のメリットは、使用が小さくなることで、乳房切除術が必要だったものでも、乳房温存術が可能になることです。さらに、液化リンパ節転移が消失すると、液化覚醒を省略できる可能性も出てきます。最近は、術前薬物療法の効果と予後が相関することを基にした治療法が開発されてきました。癌細胞が病理学的に完全に消失した場合を、パソロジカルコンプリートリスポンス、PCR と呼びます。ハーツータイプやトリプルネガティブタイプでは PCR 症例と癌細胞が残っているノン PCR 症例では術後再発率に有意な差が示されています。PCR はハーツータイプでは 40% から 60%、トリプルネガティブタイプでは 30% から 50% に得られています。これら PCR 症例では良好な予後が期待される一方、ノン PCR 症例は再発の危険が高いため有効な治療の追加、エスカレーションが求められています。このように、術前の治療に応じて術後の治療戦略を立てることは、レスポンスガイドセラピーと呼ばれています。h ー r 2タイプではノン PCR の場合、t d m a に並行した方がトラススマブ継続よりも優位に再発率を下げることが報告され、今年保険承認されています。トリプルネガティブタイプでは、欧米のガイドラインでは、ノン PCR 症例では、術後、カペサイタビンの追加投与が推奨されています。現在、新規薬剤を使ったリスポンスガイドセラピーの臨床試験がいくつも行われているので、将来、治療方針が変わる可能性が予測されるところです。次に、進行再発乳がんについて説明します。乳がんは、ある程度の症例で、診断時すでに遠隔臓器に微小転移を有する全身病と考えられています。術前、もしくは術後の全身薬物療法によって再発率が下がってきたとはいえ、術後10から 20% の症例で再発が認められています。再発すると治癒は困難とのため、治療の目的は生命予防の延長、症状の緩和、QOL の維持向上となります。再発治療にも極小治療と全身治療があります。極小治療では放射線療法は疼痛緩和や骨折予防などに有効です。手術は皮下転移やリンパ節転移など一部の症例にのみ行われています。再発治療の中心は全身治療である薬物療法であり治療薬はサブタイプによって異なります。その後の治療の影響などによって手術時と再発時ではサブタイプが変化していることもあるので、可能ならば転移層の再度生検、リバイオプシーを行います。ホルモン需要対応性、かつハーツ陰性の場合、生命の危険が逼迫していなければ、ホルモン療法を中心とした治療を行います。ホルモン療法に CDK46 阻害薬を併用することで、治療効果の期間は、およそ2倍に延長し、生存期間の延長の可能性も示されています。ホルモン療法抵抗性になると抗がん剤に変更します。ハーツータイプでは抗がん剤と抗ハーツー薬の併用を行います。トラスズマブ、ペルツズマブとドセタクセルの併用や TDMR によって生存期間の有意な延長が示され、標準治療となっています。今年保険承認されたトラスズマブ、デルクステカンは日本で開発された薬剤で3次以降の治療でも効果が示されています。トリプルネガティブタイプでは長年抗がん剤のみが適用でしたが、免疫チェックポイント阻害薬であるアテドリズマブとナブパクリタキセルの併用が PDL1 抗体陽性症例で昨年保険承認されています。また、BRCA 遺伝子異常がある場合、ハーツ陰性のホルモン需要対応性やトリプルネガティブ症例ではパープ阻害薬オラパリーブが昨年保険承認されました抗がん剤との比較試験で優位な治療効果期間延長と副作用軽減が示されていますこの BRCA 遺伝子異常について今年4月に新たな状況変化すなわち遺伝性疾患に関していくつかの保険承認がされました。アメリカの女優、アンジェナ・ジョリーさんが2013年に BRCA 遺伝子の異常があるために予防的に左右の乳房切除を受けたことは世界にセンセーショナルなニュースとなりました。乳がん患者の 5% から 10% は遺伝子異常を有していますが、その遺伝子の中でも最も多いのが BRCA 遺伝子異常です。この異常があると乳がんだけでなく、卵巣癌も発症する危険性が高いため、遺伝性乳癌、卵巣癌症候群と呼ばれます。一生のうちで乳癌になる危険は 40% から 70%、卵巣癌になる危険は 10% から 40% と報告されています。また、BRCA 以上を持つ男性では、男性乳癌や前立腺癌にかかる危険が高くなります。家族に乳癌や卵巣癌がいる人、両側の乳房に乳がんができた人などでは BRCA 遺伝子検査をして保健診療として受けられるようになりました。BRCA 遺伝子異常がある乳がん患者では反対側の乳房にも乳がんができる危険が高いため反対側の乳房の予防的切除もしくは定期的な MRI 検査そして予防的卵管断層切除が保険承認されました。乳がんと診断されてはいないものの BRCA 遺伝子異常がある人は、まだ予防的切除や MRI 検査は自由診療として受けなければならず、今後の展開が待たれるところです。最後に、乳がん患者のケアについてです。乳がん患者は、妻として、母として、社会人として様々な役割を担っており、一人一人へその人に合ったケアが必要となります。乳がん患者の4人から5人に1人は、術後1年間に適応障害や鬱症状など、心理的負担が認められると報告されています。薬物療法の副作用による身体的負担、高額の治療費による経済的負担、仕事を続けられるかという就労問題など社会的負担もあります。将来子供を持ちたいと思っている場合、抗がん剤によって卵巣機能が失われたり、長期間のホルモン療法によって妊娠可能な年齢を過ぎてしまったりするため、男子や受精卵凍結など、妊用性温度の相談や対応が必要となります。乳房喪失に加えて、脱毛や皮膚の色素沈着など、外形への影響に対するアピアランスケアも重要です。2年生乳がん、卵巣がん症候群では、治療はもちろんですが、家族、親族への影響へも配慮しなければなりません。病気に対するだけでなく、多職種によるトータルケアが強く求められています。自分の乳房の状態に日頃から関心を持ち、乳房を意識して生活することをプレストアウェアネスといい、乳がんの早期発見、診断、治療につながる女性にとって非常に重要な生活習慣です。社会の中では100万人以上の女性が乳がんの治療を受け、その後の生活をしており、乳がんサバイバーと呼ばれています。ピンクリボン活動などを通して、乳がんのことを社会が知ることが大切だと考えられています乳がん撲滅は世界の願いです
0: 今日は乳がんの診断と最新治療についてがん研究会有明病院乳腺センター長大野真嗣さんにお話いただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座も終わります。Thank、you